0: Evercross. 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 Segunda temporada
1: The Reveal Series. Bueno, bienvenidos a Evacas, el podcast en español sobre Neon Genesis Evangelion y todo su universo. Mi nombre es Alma y me acompaña tanto Malo como Manuel. ¿Cómo anda Evocas? <risa> Hola a todos Es increíble, siempre, siempre hago algo distinto para agarrarlos a ustedes en Upside Es la única forma de hacer esto, una especie de renovación de episodio a episodio Porque debo decir que ya aprendí la primera parte y ya no la escribo más en los guiones
2: Muy bien, bueno te quiero cada vez más arriba mientras más cerca estemos del estreno de la cuarta película
1: Vengo con un bajón anímico <risa> <risa> Sí este, creo que la, la Sinopharm hizo, hizo que me dé mucha energía Los primeros 48 horas después de la aplicación Y ahora tengo un sueño que me caigo a pedazos Es, es así eh, Gente, vacúnense Lo sí. le, le vamos a decir al final del episodio Pero bueno, vacúnense Sí. Y listo, ¿Cómo, ¿cómo andan ustedes? Estamos a un mes, menos, o, o sea, hoy a 30 días, hacer show, o sea, ayer se puso una historia que, que da efectivamente un mes, era justamente 13 de julio, se estrenó el 13 de agosto en Amazon Prime Video, la última película de Evangelion, y bueno, ya estamos, estamos ahí.
2: Sigue pasando lentísimo el tiempo para mí, o sea, no pasó nada de tiempo, Estaría Falta buena... un mes. Sí que hace tres meses que falta un mes.
1: <risa> hace ocho años que faltan los quince días.
2: Es terrible, o sea, jamás, nunca me pasó tan lento eh, una espera como esta,
0: jamás. ¿Emma? No, bueno, yo me olvido en la semana de que esta película se va a estrenar recuerdo los días que grabamos. Entonces, como bueno, que pasa... Sí, en mi cabeza, el tiempo pasa volando. Eso es cierto.
1: Eh, me, me, pasó a, a, me pasó hasta ayer. Lo que dice Manuel me pasó hasta ayer. Ayer recién caí en la cuenta de que faltaba un mes. Y dije, wow. Esta, o sea, esto, esto realmente puede llegar a pasar. Eh, porque, bueno, estamos todos muy dañados. Eh, pero... Pero es cierto. Hasta... ¿Qué, qué diferente es no, no contar con publicidades en, no sé, internet o en la televisión o en una revista o que en las cuentas de Twitter o de Instagram de clásicas revistas como es La Cosa Cine que, que estén bombardeando constantemente con próximos estrenos, esas cosas Sí, estuvo por ahí el día que anunciaron que la última película iba a estar dentro de Prime Video aparecieron sí en las cosas cine tipo eh, Cosa Noña que es un programa que, que está los fines de semana en Futurock donde hablan de cine, serie, algún que otro podcast haciendo referencia al estreno ya está, listo, es como el Prime Month, se lavaron todas las manos y se olvidó y al no tener esa constante, ese constante bombardeo de que se está por estrenar o que va a aparecer, uno se olvida de, de que se viene la última película y se nos acaba la vida. Así es. Así que vamos a tener que, que hacer mucha más eh, fuerza para lograr un, un hype mayor y que Barili esté hablando de Evangelion en Telefe a las 8 de la noche. No sé qué hora está el noticiero de Barili. Realmente,
2: Shinji no se va a morir. <risa>
1: ¿Cuánto decís que cobra Barili por, por una frase del estilo de chicos, quédense tranquilos. Shinji no se va a morir.
2: No, él no, no cobra. Él hace todo por amor al arte.
1: Es verdad. La otra, Cristina. No, de, sí. Debe eso ser la, la que cobra. <risa> sí. Palo verde. Uf. Uf, para mí. Chabón, no, el el dólar blue está 170 pesos, más o menos. Carísimo un palo verde. ¡Qué locura! Bueno, decíamos que EVA 3.0 más 1.01 tries Up a Time está cada vez más cerca Por eso de acá en adelante Juntes, desde EVACAS, ustedes EVACASTERS Vamos a estar recorriendo los últimos kilómetros del camino Que comenzamos a recorrer el primero de enero del 2021 eh, Si es la primera vez que escuchás EVACAS Te avisamos que en el episodio de hoy Vamos a hacer un repaso de los momentos más destacados de EVA 1.11 eh, por lo tanto si querés escuchar un análisis súper detallado, te vamos a recomendar que escuches el episodio número 2 de la segunda temporada de Evacast, te vamos a dejar el link en las notas de este episodio, cosa de que si te contraste con este episodio de Evacast eh, preparándote para el estreno en Amazon Prime Video y quieras obtener mucha más información ya hicimos un episodio dedicado a Eva 1.11 que es el episodio número 2 de Eva Evacast eh, me parece que, que tenemos que hacer un poco de, de pausa eh, y reconocer eh, todo lo que pasó durante esta segunda temporada de vacas No desde EVACAS, sino marcando el inicio de este, de, el primero de enero, como la, la, el estreno de la segunda temporada de vacas y todo lo que pasó desde ese momento hasta el día de hoy, 14 de julio, que estamos grabando, no estamos grabando un jueves, estamos grabando un miércoles, eh, con respecto a... El mundo... A todo. A, o sea, sí, a todo. El mundo y, y más que nada respecto a Evangelion.
2: Sí, pasaron muchas cosas.
1: ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la primera fecha tentativa dentro del 2021? Porque es dentro del 2021 del estreno de Eva 3.0 más 1.0. En enero. 23 de enero. Sí. Entonces arrancamos... Eh, esa temporada, tengo el guión eh, acá abierto en paralelo, de, del episodio de número 2, donde está escrito con un link que nos lleva al Twitter oficial de, no. de cara diciendo el 23 de enero de 2021 se iba a estrenar y luego se pasó al 8 de marzo. Solo Japón. Luego nos habían tirado la falopeada que iba a estar el 27 de enero, eh, por lo menos las tres primeras películas del reveal en Prime Videos. También se cayó. ¡Qué desastre!
2: No, está terrible lo, lo tóxico que es Amazon Prime.
1: <risa> bueno, yo solo voy a, a decir que, que por lo menos eso hizo que la comunidad de Backcasters creciera y que se cumple con todas las ideas falopas que les propusimos para seguir adelante con, con el podcast que originalmente iba a tener 8 episodios, así <risa> la temporada llegó <llamo> 29. <risa> y contando. Y contando así, sí, porque no vamos, no vamos a, a parar hasta que paremos.
2: Bien? Hasta bien. que
1: paremos. Claro. Eh, antes de comenzar, me parece pertinente aclarar que el repaso que vamos a hacer sobre las tres primeras películas va a estar enfocado en lo que veremos con la cuarta. O sea, eh, vamos a sacarnos las caretas en este episodio y en los próximos dos. Uh -huh. que los próximos dos va a corresponder uno a EVA 2.22 y el siguiente a EVA 3.33. Porque, ¿se acuerdan cómo grabamos las tres primeras películas? O sea, que corres, o sea, los análisis que hicimos al principio de esta temporada. Con ese análisis detallado, con lo de los highlights, que el paquete de figuritas, que todas esas escenas recreadas artísticamente. Bueno, todo, todos esos episodios, esos tres episodios, los hicimos como si fuese la primera vez que veíamos esas películas. Como si nos hubiésemos parados, en el caso de Eva 1.11, el año 2007... Se había estrenado en cines... La conseguimos, la estamos viendo... Sí, veníamos de ver el anime... Veníamos de ver Enos de Evangelion... Pero era todo nuevo... Y, y con otro tipo de expectativas... Bueno, el repaso que vamos a hacer de acá en adelante... Ya no va a ser de esa manera... sino es que... Estamos realmente en el 2021... Sabemos que quedan 30 días para el estreno de la última película... Que la podamos ver... Que podamos cerrar este ciclo llamado Reveal of Evangelion... Por lo tanto... Vamos a hablar de acá en adelante... Con spoilers. Con todos los detalles que sabemos. Oficialmente de Eva 3.0 más 1.01. Eso incluye pósters, trailers, teaser y cualquier otra información que haya previo al estreno en Japón. El resto sigue siendo spoilers. Las, las cosas que yo ya sé, las imágenes que ya me comí gracias a internet. O cosas por el estilo. Esos sí van a estar reservados hasta que podamos ver la película.
2: Nice.
1: Así que a partir de hoy. Que tenemos un 90% de conocimiento sobre lo que sucede en el Race of Evangelion. Vamos a hablar únicamente con el spoiler dentro del marco de las tres primeras películas. Más toda esta información oficial previo al estreno en Japón de la última. Y también cabe aclarar que no vamos a hablar del anime. No vamos a hacer una comparación. Yo sé que ustedes lo piden. Yo sé que lo estás pidiendo en este momento. Estarás rompiendo el celular a la mitad en este momento. Pero la realidad es la siguiente. Y creo que a esta altura ya se habrán dado cuenta que el Reveal of Evangelion no tiene ni la más remota cercanía al anime. Entonces no vale la pena ahora meterse en esa comparación especialmente cuando nos falta el final. Una vez que veamos el final ahí sí vamos a poder decir realmente si es equivalente el anime con el Reveal como para hacer una buena comparación. Porque si no, vamos a seguir hablando con conjeturas que no tiene sentido hacerlo, ya que faltan nada más que 30 días.
2: Una eternidad.
1: Es una eternidad. <risa> o sea que, tal vez, efectivamente, es, es esas teorías falopas que en realidad esta vida que nosotros percibimos como realidad. Es, este, son una alunis, as, uy, es, es una alucinación producida por alguna droga como aliens que estamos consumiendo y de repente deja de pegarnos, nos despertamos y estamos en otra realidad y decimos, wow boludo qué jodido ser humano.
2: <risa> eh, Sería bien igual.
1: Eh, bueno, nuestro objetivo para el repaso de las primeras tres películas del revés de Evangelion no es solo recordarlas, sino que también entender su evolución después de todo lo que hablamos en esta segunda temporada. Okay, la vamos a criticar en serio eh. Prepárense o sea, Realmente nos, vamos, nos sacamos las caretas Y nos vamos a hacer eh, Ese análisis eh, expectante En lo que puede llegar a venir Y con todo el, el hype y la emoción Que era al principio Eva 1.11 Así es que Le vamos a pedir a Misato Que indique el despegue Y arranquemos para el repaso de Evangelio 1.11 y barnot not ¿Ah, sí? Eva Cass cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven
2: Studio. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus presos nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código
1: KAORU. KAORU. Nagisa KAORU.
2: K a -W o r u KAORU. Visita tienda coven .empretienda .com .ar y el Instagram arroba coven.studio.ba coven, coven Studio Made in Hell. Made in hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
1: El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba y un bajo pod. Nosotros vimos la versión 1.11 que es la edición en Blu-ray con material extra y algunas imágenes modificadas luego de haber sido estrenada en los cines. Esta versión es la que debería estar en Prime Video a partir del 13 de agosto. Información importante para que tengan en cuenta de acá a futuro. Bien. El repaso de Evangelio 1.11 y Bar Not alone", comienza con esta pregunta. Y esta pregunta es para vos, Malu, es para vos, Emanuel, y para vos en tu casa que estás escuchando este podcast. ¿Es una buena primera película? ¿Esta película alcanza para que nos copemos y queramos ver mucho más?
0: Eh, no, yo cre creo que no. La verdad que no. <risas> Yo creo que lo que le falta a esta película es El alma de Evangelion, por decirlo de una manera
2: Ganas, digamos
0: O sea, lo que está diciendo Manuel bueno Es que ya de por sí el título de la película le sobra Claro o sea, ya no, Listo O sea, como que son robots que pelean contra Ángeles Y ahí se queda Creo que ni eso El resto de Evangelion no, no está
1: Efectivamente creo que ni, creo, creo que llamar ángeles a los ángeles Es demasiado porque ni siquiera tuvieron la, las ganas de respetar los nombres que habían puesto en el anime. ¡Uy, uh -huh. mierda! Ya, ya estoy mencionando el anime. <risa> 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 bueno, robots que
0: pelean contra cosas.
1: Exactamente. Eh, yo tengo una, una teoría. Y que tiene que ver con un nuevo tipo de consumo que se da eh, más que nada en el cine. Se está viendo en las series. Eh, pero creo que la serie está más relacionado a los servicios de streaming. Eh, que es, ¿cuánto, ¿Cuánto lleva Netflix realmente como un producto importante en nuestras vidas? Acá en Argentina serán tres años, un poquito más. Sí, más. Eh, en otras partes del mundo no puede llegar a ser, no sé, Estados Unidos tal vez son 10 años. Hmm. Estamos en 2021. 10 años para atrás, da 2010. Bueno, Eva 1.11 es... 2007, se estrenan en 2007 Sí. o sea que ni siquiera es que había servicios así de streaming como hoy en día tan importantes como para que se pueda decir que eh, hay un mercado presente para a, a explotar esta película, sino que la única forma de explotar a las películas previo al 2010 tenía que ver con los cines y con después la distribución en Blu-ray o DVD me parece que es lo más lógico para, para pensarlo por lo menos de esta, de esta forma por lo tanto, este nuevo consumo que yo hago referencia tiene que ver más que nada con los cines porque bueno, es donde las películas más se desarrollaban y es donde tenían más mercado y posibilidad de ganar más dinero. El tema con, con Evangelion, con el reveal, es que es una franquicia. Y creo que desde el minuto cero que Hideaki Anno pensó en hacer algo diferente a lo que ya venía haciendo, escribe esa carta diciendo vamos a ahí bien militante Vamos a cambiar la industria de animación japonesa... Con estas cuatro películas, qué sé yo... Lo hizo con algo muy claro en mente... Tenía una historia... Y le iba a explotar lo más que pudiera... En cuatro versiones separadas... O en cuatro películas separadas... O en cuatro capítulos... O en cuatro lo que quisieras... Y ese es como... <coughs> ese es como el resurgimiento de las franquicias... Con una nueva forma de consumo... Por lo menos yo lo veo de esa, de esa forma... Eh, si sí, hoy en día piensan en franquicias Exitosas Franquicias exitosas Que pueden tener Picos o valles Pero que el promedio es Realmente exitoso ¿En qué franquicia piensan O se les ocurre ya inmediatamente? En Marvel o Star Wars ¿Vos Emma? Harry Potter Ok, bueno Mencionaste Marvel, mencionaste Star Wars y Emma mencionó Harry Potter. Voy a separar a Marvel porque me parece que es el caso de comparación con eh, Evangelion. Star Wars es, arranca en el 77 con una sola película que después del éxito inesperado, esto lo dice George Lucas, George Lucas no estuvo en la premiere de su previa película, estaba en una playa con Steven Spielberg y no podían creer el éxito que tuvo la película. Eh, que además el éxito de la película termina siendo a través de la, los muñequitos y todas las cosas que venden. Para lo cual después hacen las segundas dos películas. Si bien George Lucas podría llegar a haber pensado inicialmente esta cuestión de hacer otras películas. Que al final lo termina siendo. Tampoco era una cuestión del de momento de sacar películas con continuación o segundas partes o terceras partes. Star Wars se convierte en una franquicia. Pero no creo que haya sido el caso en el cual... Se pensó originalmente como una franquicia. En el caso de Evangelio me da la impresión de que sí. Por eso no la voy a usar para compararla en este ejemplo. En el caso que dice Manuel de eh, Harry Potter. Harry Potter pasa algo similar. Pero el éxito estaba dado por los libros. Para colmo las primeras cuatro películas de Harry Potter. Eh, salen después de haberse publicado los primeros cuatro volúmenes. Y después van casi... A la vez, primero sale el libro, después sale la película. Después sale el sexto libro, sale la película. Eh, va muy en ese sentido. Con el Señor de los Anillos pasa lo mismo. Dependen de otro formato, o sea, dependen de otro medio, que es el libro. Y que ya de por sí, ya como que hay un éxito asegurado. La gente van a ir a ver esas películas porque conoce cierto material. En el caso del Hobbit, o en el caso de Marvel, o en el caso de Evangelion, se pensaban inicialmente como franquicias para explotar una idea, lo más que pudieran. El Hobbit es del de año 2012. Y es de las peores películas que hicieron. Es, es, hicieron mierda un libro que es corto. Conciso. Eh, perfecto. Para digamos, un público mucho más infantil que El Señor de los Anillos. Y la decidieron hacer en tres películas larguísimas. Integrando personajes e historias que no tenían ningún tipo de sentido. Con Marvel... Inician el, lo que se determina como el inicio del universo cinematográfico de Marvel. Es Iron Man 1. Iron Man 1 sale en 2008. Después de eso sí aparece Iron Man 2. Aparecen, eh, empiezan a aparecer las diferentes este, otras películas de Marvel. Hasta que hoy en día tenemos Endgame. Con las continuaciones de las series que se están dando ahora en Disney+. Plus Como Loki o... Eh, el, el, el falcón verde con el caballero del invierno La Black Bidoo La Black Bidou y todo eso Pero ya de por sí Iron Man 1 fue pensada dentro de esa nueva, nueva forma de consumo de franquicia En donde iban a empezar a explotar ciertos personajes Muy de a poco los iban a empezar a desarrollar Los iban a conectar de diferentes formas Para generar esta gran máquina de hacer plata Que es Marvel eh, y el, y, y, y ma, ma, creo que el, el foco estaba puesto en Endgame, en esa película en particular. Eh, vos me podrás decir, y me lo dijiste fuera de, de la grabación, bueno, pero Iron Man 1 tal vez no lo pensaron dentro de esa franquicia. Bueno, hoy en día, con todo lo que se sabe de Marvel y cómo empiezan a aparecer cada vez más easter eggs dentro de las últimas películas o de las series, se puede llegar a ese punto de inicio de Iron Man 1 que ya estaba todo pensado. Por lo tanto, el Revival of Evangelion entra dentro de esta nueva forma de consumo de las franquicias, donde tenés una historia que la vas a intentar explotar lo más que puedas. ¿Para qué? Para hacer plata, obvio. O sea, ya está. Hace falta aclarar que el cine también es un negocio. ¿Cuál es la diferencia? En que acá no había historia. El Revival of Evangelion demuestra que no hubo nunca una historia presente, que eh, la hayan podido mantener a lo largo de las tres primeras películas y creo que eso va a quedar muy bien en claro con la cuarta no tanto por eh, el cierre y tampoco estoy diciendo esto con conocimiento acerca de qué sucede en la cuarta, tengo una idea pero me parece que la cuarta película va a estar más relacionada con la tercera que con las dos primeras o por lo menos con la que hoy vamos a estar hablando que es eh, You Are Not Alone eh, y eso me parece que es completamente perjudicial a, a lo que es este, la, las películas O sea, empezar a producir una serie o una película con esta idea de No me importa si lo hago mal o no estoy cumpliendo no sé, parámetros que deberían cumplir las historias Total yo sé que la gente lo va a ver Porque no me importa si la primera película es mala Mientras la segunda logre atraer gente para volver a ver la primera, ya está. Claro. Eso es un poco lo que pasa con la 3. La tercera pasa eso, te obliga a volver a la segunda película, ver el final de la segunda película, a ver si puedes entender qué carajo pasó en esos 14 años. <risa> ¿Espoiler? De no. 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 No, y no lo vamos a saber. <risa> es. es, es... Va a ser así. Eh, no sé qué, qué opinan respecto a esto y si tuvieron esta sensación al retomar eh, lo que es el reveal ya con otro conocimiento.
0: Ah, sí, sí. Pues bueno, mal hubo más Emma. ¿eh, <risa> eh, yo solo voy a decir que esta película la vi cuatro veces. ¿Cuatro veces nada más? Cuatro. <risa> sí, sí, lo comparamos con la 2, que la vi alrededor de 20. Sí, sí, es cierto. La 2 tiene,
1: eh. tiene un pico de, sí, de vistas.
2: Sí, yo estaba viendo un resumen recién de, de la 1. Y los comentarios es como. como la, la verdad, que no hace falta ver esta película. <risa> a,
1: a mí me pasa que. que la, eh, siento que la vi muchísimas más veces de la que realmente la vi. Porque es. Es como, voy a mencionar el anime, pero es la misma parte del anime, solo que muy resumido. Es como un, te lo resumo así nomás. Sí. Pero mal hecho. No como el que como hace Jorge que los hace bien. Eh, y sin las partes importantes o las partes que realmente querés ver eh, sobre el comienzo de esta historia. Es lo mismo que se ve también en, en parte de Death and Rebirth, donde hacen toda esa... Es resumen de los primeros 24 episodios. O sea, es algo que ya hemos visto hasta el hartazgo. También es comprensible que por eso tenemos esta película como comienzo de la serie. Porque la gente después fue, bueno, dale, va, vayamos a verla. Vamos a ver lo mismo con los, con los gráficos nuevos y se acabó. Voy a ir a ah. dormir esa noche y no voy a pensar nunca más en esta película. Eso me parece que es danino para la industria. Por eso es que arranqué con esta teoría acerca de esta nueva forma de consumo y, y el daño que pueden llegar a generar las franquicias. O sea, en ese sentido, porque lo que buscan es todo el tiempo que te quedes enganchado con la estupidez de los superhéroes.
2: Hmm. Sí, que sí, cansa. Llega un punto en que uno se harta. No sé si será por vejez o qué... O sea, veo, no sé, creo que veo a mis sobrinos más emocionados con una nueva película de Marvel o algo así que... Yo es como, bah, otra película de Marvel. Dale eh, a sí.
1: sí, 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 sí. sí. Eh, esto lo podemos dejar para otro momento para hablar. Así ah, no, no hacemos un podcast sobre Marvel y mm -hmm. hacemos un podcast sobre Evangelion. Ya que eh, dijiste que estuviste viendo un resumen, eh, mm -hmm. puedes hacer un resumen rápido sobre esta película?
2: Uh, eh, soy malísima explicando eh, películas o libros cuando preguntan de qué se trata Pero bueno, hace auto lo posible
1: Vamos a hacer una cosa Tenemos, A ver qué tanto podés resumirla en dos minutos
2: uh, Bueno, eh, está Shinji en Tokio 3, perdidísimo eh, Está llamando por teléfono, aparece Misato Lo lleva a un lugar donde bueno, no se sabe absolutamente nada eh, lo obligan a subirse a una máquina, que el chavo no entiende nada, le dice, dale, hacelo vos, o la piba lo va a tener que volver a hacer, está rey toda demacrada, tirada, eh, se anima, eh, no sé si antes o después va al colegio, lo cagan a trompadas, no, sí, fue después, eh, va al colegio, lo, cagan a, lo caga trompada a Toshi, porque bueno, la hermana estaba muy perjudicada por todo lo que había pasado, eh, pero después se dan cuenta que en realidad está bueno lo que hace Ginji Y lo hace que Ginji le pega a él uh -huh. eh, Bueno, muchas idas y vueltas con el padre Que no sabe qué carajo hace eh, Pensé el chiste de Giza Transponder <risa> <risa> sí. este. Y bueno eh, Se entera de la presencia de Iris de Misato lo lleva a ver. Claro. Eh, se entiende cada vez menos todo. <ríe> y termina Este con. Ah, se me fue el nombre. del <ríe> rey. Muchacho.
1: Muchacho. Kaburu.
2: Kaburu. <ríe> el muchacho. Eh, y termina bueno, con Kaburu despertando en la luna diciendo: Shinji, -gi, atajame que ahí voy <ríe>
1: La que ves, excelente. Me imagino a Kaoru tirándose de la luna Cae en, en cámara lenta Porque va a tener ah, un recorrido sí. Pero una vez que sí. llega a la atmósfera y la toca Va a empezar a, a generar llamas En todo su cuerpo Me gustaría que Kaoru llegue a la Tierra de esa forma Sí, obvio a Ahí sí me rasgo la las vestiduras Respecto a la religión y me hago pero Religioso de Kaoru
2: Y yo creo que si ves un chabón Cayendo de la luna Y algo te replanteás mínimamente
1: <risa> Emma vos podés completar los agujeros que dejó Malu estuvo esto muy bien ¿eh? estuvo. eh, sí, si no mencioné bien. a
2: ningún ángel <risa> pero bueno porque la verdad importa no
1: <risa> no importa
0: eh, bueno Gigi llega a Tokio 3 se pelea con un ángel eh, y le gana de suerte Después llega eh, otro ángel Con el cual Shinji pelea Y nuevamente le gana de suerte eh, Misato lo manda a mudar Por las cosas que hizo en la batalla Después lo manda a buscar de nuevo Lo vuelve a traer, después lo saca de nuevo a batallar Shinji casi se muere El padre le importa un bledo Después lo vuelven a mandar a batallar se, Casi se vuelve a morir, pero esta vez Casi se muere allí. Rey también Y, y pim pam pum Terminó la batalla <risa> bueno
1: listo, cerremos el episodio acá porque creo que más que eso no vamos a poder explicar eh, sí eh, es, es correctísimo lo que dijeron los dos eh, en no. menos de dos minutos en menos de dos minutos no es porque yo, yo sea quien pueda decir que está bien o que está mal pero opino igual que ustedes eh, yo estaba hoy, hoy antes de grabar estaba leyendo cómo era el guion que utilizamos para el episodio número dos. Eh, y creo que con, con lo que me quedo, que es lo más importante de la película y que es suficiente para entenderla y para poder ver la siguiente, es el título. El juego de palabras con el You are Not y el You Are Alone, ya está. Eso es todo. Eso es todo. Eh, o sea es básico Shinji está solo Misato está sola Rei está sola eh, no vamos a mencionar ninguno de los otros personajes porque no importan es tristísimo esto eh, y al final del episodio ya no están más solos o sea, Shinji y Misato conviven mientras que Rei y Shinji tienen una relación mucho más cercana que bueno se desarrolla en la siguiente película que origina el casi, casi tercer impacto, pero por lo menos rompen esas barreras iniciales acerca de este, su, sus relaciones. Que lo mismo se podría decir que pasa entre eh, Kensuke Toshi y Shinji, pero el problema es que, bueno, son dos personajes que desaparecen a partir de la segunda película, entonces eh, hay que tomarlos realmente en consideración. Hay gente que, que planteaba la teoría de que iban a estar en la cuarta película. No sé cómo. Todavía no logro entenderla, porque no, no me quise meter en, en detalles de esa teoría, porque ahí sí podían eran personas que ya hablaban con conocimiento, ¿viste? O sea, eh, no digo que la hayan visto, sino que hayan obtenido información relacionada al estreno al en Japón. Eh, ya es muy peligroso meter Yo no me quise meter mucho en teorías Desde que se estrenó justamente por este motivo No me quiero expoliar la mente de toda la película Pero se hablaba acerca de, de la posibilidad del retorno de ciertos personajes No sé si habrá sido por una cuestión Tipo cambio temporal Como hablábamos acerca de las teorías Y la presentación del Thrice Upon a Time Pero ¿Para qué me vas a traer nuevos personajes Si me los mataste? Bueno no me los mataste pero los dejaste de lado Durante toda una película
2: Sí, creo que, o sea, esos dos personajes tienen mucho más sentido en el anime. Bueno, ya sé que dijimos que no íbamos a hablar del anime, <risa> pero porque hacen. Eh, y impactan mucho en la personalidad de Shinji y, y todos los problemas que tiene, que, bueno, obviamente no se tratan en, en la película. Eh, y fue como. sí, bueno, los pongamos porque tienen que estar, porque son importantes, pero no van a hacer absolutamente nada.
1: O sea, o sea, sí me gusta cómo los utilizan para resolver, o por lo menos, no sé si resolver, porque la verdad es que no parece que lo resuelvan, pero para plantear eh, estas situaciones en Shinji. O sea, el hecho de que Shinji pueda eh, enfrentarse a una realidad que es jodida, que es, independientemente de si tuvo o no responsabilidad en el caso de Sakura, lo que le pasó a la hermana de Toshi. Eh, porque bueno, el chabón estaba inconsciente arriba del Evangelion bueno, ok, listo pero que se tope con esa realidad de que lo que está haciendo importa y que hay una responsabilidad en sus acciones insisto, sea o no responsable en este caso creo que es injusto lo que le sucede a Shinji en esa situación, pero está bien utilizado Toshi a Kensuke como ese catalizador para que Shinji se replantee un poco las cosas para que eh, se ponga firme ante Misato y le diga está todo bien loco pero el que está batallando ahí soy yo ustedes están todos guardaditos ahí arriba de la magi después igual se da vuelta la tortilla porque cuando cae este, el sexto ángel o sea Ramiel y empieza a romper todo están todos en peligro pero falta esa profundidad falta lo que dice Manuel le podés decir Manuel eh, decías al principio que faltaba como el el
0: el qué de Evangelion y si lo puedes explicar un poco más yo creo que le falta el alma ese olorcito ese gustito de Evangelion que te dejan los episodios. Eh, ya sé que dijimos que no íbamos a hablar del anime, pero estaba recién pensando en que tardás menos en ver los primeros seis episodios del anime y es mucho mejor. Sí, es verdad. Es verdad. Porque esta película dura alrededor de una hora 40 Y los primeros episodios del anime son una hora 20 o menos, si te saltás la opening en ending. Sí, 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 sí. Eh, eso es cierto. Eh, bueno, interesante
1: eh, Gente, si van a ver eh, Si quieren ver el Reveal of Evangelion Por primera vez, vean los primeros seis episodios Del anime, saltándose la intro y el final eh, Lo van a entender mejor Va a ser mucho más eh, importante Para lo que es el personaje de Shinji Después saltan directamente a la 2 Como si no hubiese pasado nada Pero en todo caso, véanse un poquito de la batalla Contra el sexto ángel alias Ramiel Porque está muy buena La verdad que
2: <risa> Sí oh.
1: ¿Qué, qué cosa que... bueno, eso es algo positivo que trajeron la, las películas, después tengo otro dato para tirar más adelante, pero ahora quiero engancharme con algo que decía Manuel sobre el anime Manuel dijo anime una vez vos también dijiste una vez, yo le dije dos, vamos a tener que poner un límite y si no, vamos a tener que estar con algún tequila o algo que cada vez que alguno menciona o hace la comparación del anime, pumba sí. ahí tomamos todos eh, retomando lo, de, lo del alma de, de Evangelion eh, más allá de lo que dice Manuel Tal vez la parte más psicológica De los personajes, la profundidad que adquiere Cada uno de ellos, cómo se le van planteando Diferentes situaciones en la vida Que los van determinando y moldeando Para lo que va a ocurrir después En la historia eh, Que eso es inexistente en, en esta película También se deja Mucho de lado, toda una cuestión eh, Relacionada a las Evangelion Y las almas contenedoras O, o las almas las almas incluidas... Bueno, no sé si es... O no importa... Eh, también se deja mucho de lado... Todo esta, este misterio... Sobre los Evangelion... Y las almas que los contienen... Eh, yo en, esta, en el guión que hicimos la otra vez... Estaba leyendo acerca de la Eva 00... La Eva 01... Y cómo planteamos las dudas acerca de si... Efectivamente en la Eva 00... Estaba el alma de Lilith... O parte del alma de Yui... Que por, porque Rey... Que el accidente que tiene con las pruebas de activación que entra en verse que por eso queda hecha pelota eh, ¿qué pasa con la EVA 01? en eh, cuanto se activa sola contra Sakiel eh, vemos que hay como una especie de rey que se le acerca a Shinji eh, digamos en esa, en esa escena completamente sacada de contexto eh, cuando él está dentro de, de la EVA 01 eh, ¿qué sucede incluso en EVA 2.22 cuando contra Ceruel se despierta también en este Live A01. Todo eso empieza lentamente con cuenta, o a sea, cuentagotas, empieza a drenar. Y deja de importar. Ya no importan o sea, los análisis y los detalles que tenemos escritos acerca de las almas o de las construcciones de los evangelios dentro del reveal. Es todo para prender fuego y tirar a la basura. Porque... no todos los pilotos se pueden subir a cualquier Evangelion. Yo no estoy diciendo de que eso sea real. Yo estoy diciendo qué es lo que nos muestran. Porque acá es lo que tenemos que entender. Una cosa es lo que nosotros podamos saber. Tanto de, tercera vez que lo nombro, el anime. <risa> o el lore en general de evangelio, Y otra cosa es el análisis que tenemos que hacer. Y que estamos haciendo en este momento. Acerca de lo que nos muestran en pantalla. Así como hicimos mucho foco sobre la tercera película. Que es una mirada desde Shinji. Acá tenemos que entender qué nos están mostrando. Nos está mostrando parte de la historia de Shinji, de Rey y de Misato, que son los tres personajes principales. Risco podría no existir tranquilamente y a nadie le importaría. O sea, podría ser una, una silueta que esté en el fondo y que alguien diga esa silueta es la que está encargada del proyecto E, alias la construcción de los Evangelion, y que sabe mucho sobre Maggie. Punto. El trío del puente... Bueno, estos van a ser eh, las mismas caras que vamos a poner siempre que hagamos una escena dentro de eh, la magia o dentro del cuarto de control. Ah, está el papá de, de Shinji, que, bueno, en este caso está bien porque el chabón es tan misterioso y tiene esa necesidad de estar tan distante con el resto de las personas que es parte de su personaje. Listo. Estrellita, un punto para arriba, bien armado Ikari, pero tampoco es tan difícil hacer Ikari. Fuyusuki es un ida y vuelta que ya no se entiende. Eh, porque cuál es la motivación de Fuyuki de formar parte de toda esta organización para que después en la tercera película le entregue información vital a Shinji sobre su madre. Previo a eso deberíamos haber entendido o las películas nos tendrían que haber dado información sobre la relación entre Yui y Fuyuki. Para que se pueda entender ese cambio en el personaje. O por lo menos mostrar cuál es la posición que tiene Fuyuski. Y por qué es que, entre comillas, traiciona a Ikari. No se ve en esta película, no se ve en la segunda película. Eh, ¿Qué otros personajes tenemos con relativa importancia? Cele. O sea, todo el, todo, toda esa comisión de, de Cele. ¿Qué decir? Porque en definitiva no parece ser tan... Eh, no, no tan importante, sino, no, no parecen ser tan severos para con Ikari Ikari los maneja desde el minuto cero a CL y lo mismo pasa con la, las fuerzas armadas japonesas, o sea una vez que queda, queda claro que las fuerzas armadas japonesas no se pueden hacer cargo de los ángeles que vienen a atacar Tokio 3 listo, entramos en NER pero nunca más hay un tira y un afloje que es lo que termina ocasionando eh, supuestamente esta revuelta que separa a Nerv. En Vile y en Neonerv. No hay, no hay nada que nos indique ese camino. Y ese es el fallo que tiene esta película. Esta película es tan. tan Pero tan fiel. A lo que está en los primeros seis episodios. Del anime. Que se olvida de construir. Todo lo que iba a venir por delante. No es que se olvida. No lo sabían. Claro. Ahí está creo que el mayor problema. Eh, así que. Sí, sí, sigo, sigo bajando eh, y viendo cosas sobre las anotaciones que teníamos. Sobre Lilith. Lilith muere en la tercera película. O sea, lo que nos dicen eh, en la tercera película es que murió durante esos 14 años, que no sabemos qué pasó. Listo, olvídate de Lilith. Tal vez lo único que importa es lo que Emanuel suele eh, digamos, esclarecer sobre las teorías de que siempre tiene que haber una Lilith o una Dan... Como estos este, fruto de la vida, fruto del conocimiento, y que se van reemplazando de acuerdo a los clones que se hicieron. Cosa que, si hablamos de clones, no tenemos ni la más puta idea, efectivamente, cómo es que es la nueva composición de estos evangelios. Hay algunas cosas que hemos hablado, sí, los cuatro danes del segundo impacto. Eh, el hecho de que la EVA 01 es, es mucho más especial que el resto ¿por qué? tal vez ahí sí tiene una conexión con Lilith, pero sabemos que en la tercera película la EVA 01 ahora es, un, es, es, es una nave <risa> y tenemos, un, eh, tenemos dos teasers en el cual vemos que la nave sigue en funcionamiento, el Bander y después tenemos un teaser de la EVA 01 peleando con la EVA 13 <risa> dice wow, qué onda hermano eh, obviamente descripciones sobre los ángeles y si no fuera si no fuera realmente por Ramiel mm. esta película hubiese quedado en el olvido porque sí hay, hay algo que tenemos que esto yo lo, lo dije en su momento y lo voy a, a reiterar y por más que venga cualquiera a decirme que la animación que tiene Enos Evangelion en el anime están buenísimas, no se trata de cuál animación es mejor o cuál te gusta más o cuál te gusta menos, el laburo de animación que hicieron para esta película es increíble mm. Es increíble y lo mismo para la parte de sonido. O sea, en eso hay algo nuevo, hay una novedad, hay, hay mucha plata puesta, hay mucha producción. Tal vez tendrán que haber dividido un poco el budget como para decir, bueno, hagamos una buena producción de calidad, con buenos, buenas imágenes, buenas peleas, buenos sonidos, lo que sea. Pero pongamos un poco de plata a los guionistas para que hagan algo como la gente. Bueno, el guionista igual sigue diciendo que aquí a con lo pero de todas formas, eh, me parece que eso es algo válido para, para destacar de, de esta película. Te puede o no gustar el tema del CGI y esas cosas, a mí hay un, un par de, de situaciones que cuando el CGI se hace bastante presente eh, en algunas escenas donde te, te. Esas escenas de movimiento de los Evangelios, no de acción, sino cuando los trasladan o muestran algunas partes más que nada al comienzo de la película, cuando es todo el inicio. Y, el, y ese proceso por el cual pasa tanto la gente del, del control como la Eva para llevarlo hasta la superficie, eh, que está muy bonito todo, se nota que hay un CGI que a veces te saca un poco de contexto, decís, wow, me cambiaste la animación, pero zafa, y está muy bien. Eh, me parece que el, el, la importancia de esta película está dada con la carta de Hideaki Después tengo que buscar de vuelta la imagen porque la verdad es que no la guardé cuando tendría que haberla guardado. Cosas que, que pasan cuando uno está escroleando y viendo boludeces a la una de la mañana. Que Hideaki eh, Anno planteaba al Reveal of Evangelion como este nuevo impulsor de la industria japonesa sobre animación. A partir del año 2010 en Japón explota las producciones de animación. Tres años de diferencia. Porque a este tipo se le ocurrió hacer esta película de mierda. Entonces, tiene su importancia estas películas. Tiene su punto válido. Tal vez no en la historia. Tal vez no en lo que nosotros queramos. Pero tenemos que entender que bueno no es nuestro producto. Claro. Hay, hay otras personas que están con otros objetivos. O que están con otras miradas, otras visiones. Y que hacen las cosas por otros motivos. Me parece que eso es válido mencionar. Eh, en el caso de Hideaki Anno, Nuevamente, por no solo una cuestión de plata Sí, obviamente o sea, La plata es importante eh, El hecho de que Gideakiano funda una nueva empresa Para hacer todo el reviro de Evangelion Que se es estudió cara Lo que quieras Pero me parece muy válido eh, Los episodios que hicimos sobre el documental de Gideakiano Porque uno va a poder entender mejor Por qué tenemos a Eva 1.11 Como la película que es hoy en día porque el foco nunca pus, nunca se puso en esta película ni en la siguiente se puso en tener una franquicia que genere plata para que se puedan hacer cosas por el motivo que quieras pero que se puedan hacer por fuera de Evangelio. Pues ya, ya creo que queda más, más en claro que Hideaki Aano. si estuvo involucrado en estas cuatro películas es porque es un obsesivo porque le, va a le cuesta muchísimo delegar. Eh, más que nada con temas de evangelio. Aunque le toca, digamos, fibras muy internas suyas. Dado por el anime. Entonces... Eh, es difícil que él se separe de todo esto. Pero él nunca quiso ya... Él, él lo quería estar. Él lo quería estar. Y se nota en el guión. En la falta de los... O sea, eh, todo eso... Eh, Demuestra toda esa carencia Toda esa inexistencia de esos elementos Demuestra que hoy en día estamos discutiendo De una película sin siquiera Hablar sobre la película Sabiendo que no hace falta verla Y creo que eso Eso, eso es un daño ¿Querés decir El fin justifica los medios? Y,
2: bueno, pero con eso Se puede justificar cualquier
1: cosa Exactamente bueno, para eso justifico la Segunda Guerra Mundial. La,
2: claro. Porque
1: me encanta todo. To, to, claro, es que, es que a mí me gusta muchísimo muchas este, situaciones que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial por una evolución científica en la humanidad. Hubo un cambio claro. eh, increíble a partir del 45 en la humanidad. Sí. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Millones de vidas perdidas. Claro. Este, o sea, listo. Sí, sí, sí. Ese análisis solamente se puede hacer 70 años después. Claro. Para seguir riéndonos de las cosas que comentábamos. Bueno, eh, el repaso de personajes. ¿Se acuerdan que teníamos highlights? O sea, una serie de títulos que habíamos elegido con, con categorías para hablar eh, sobre estas tres películas. Hablábamos de Shinji, de, obviamente de Misato, de Rey. Risco, el Risco, cómo desapareció. Y bueno, mencionamos a Ikari y a Fuyuski, Bueno, porque era más que nada estos personajes que, que, que tienen que estar ahí, porque siempre están ahí, son los... Los que manejan la, la situación Pero me encantaría poder hacer un resumen De este guión y van a quedar cuatro palabras Solamente me no,
2: gustaba mucho lo de las figuritas
1: Si, sí, lo del álbum de figuritas Eso fue sí. fue lo mejor que, que se nos ocurrió En los últimos dos años eh, Ya vamos a conseguir unas buenas figus Si tenemos plata Pero si no tenemos, tal vez no las conseguimos eh, hicimos todo un análisis acerca de los momentos de introspección que se ven en esta película Que es cuando Shinji está en ese estado inconsciente Con, con la batalla de Saquiel y con el, contra el primer encuentro de Ramiel Están esos dos momentos de introspección Escena de, del tren, el vagón adentro, la luz del amanecer eh, que se aparece su yo más chiquito. O aparece Rey. O que tiene esas... Eh, escucha esas voces de sus padres. Que forman el, el nombre de Rey Ayanami. Que decís... Wow. Pará. Acá me están queriendo decir qué cosa. Porque recordemos que, que Yui cambia el apellido. Es Ayanami. En, en esta... Lo que es el reveal. Eso se... Nos podemos entrar en la tercera película. Eh, pero hasta el momento creemos creíamos que era Ikari todavía y que Gendo era Rokubundi, y no, y al final no, y al final entonces ¿qué, qué puede pasar? ¿Eh, ¿Rey estaba planeada? ¿Realmente? ¿Eh, hay, ¿Hay otro tipo de relación entre Fuyuski, perdón, entre Yui y, e Ikari? ¿O hay todo eso a la basura?
2: Claro, sí,
1: sí. O sea, no nos alcanza un container para tirar todas estas cosas a la basura. <risa> eh, porque todo eso se pierde, o sea, te mencionan a Yui... Al, al, como al comienzo, te lo mencionan en, Te lo mencionan sin mencionar e, Y esto también es un problema eh, Porque esto alimenta muchísimo de teorías Que son contra Son perjudiciales Para, para eh, toda la franquicia eh, Pero la primera imagen que tenés de ese ser que se le parece a Shinji dentro de la Eva 01 contra Sakiel Vos pues decís es Yui Después decís No, se eh, parece, parece más Rey Bueno, ok, listo Pero después cuando la escuchás en el, en lo que es el vagón es su voz, y está ahí y vos decís, bueno, ¿por qué está ahí? ¿Y, y ¿por qué me la están poniendo? y yo sé cosas a través del anime entonces me las están validando, pero después no exactamente el ruido así ya que hizo Mami para no, poner ruido, para no poner ruido a grillos es ese ruido eh, es como que no no tiene sentido eh, y hasta me animo a decir que tampoco tiene sentido eh, cómo desarrollan la historia de Misato y de Shinji. Eh, su relación. O sea, durante la primera película es como si lo hubiese hecho suar. Para aquellos que, que, que no viven en Argentina, <ríe> eh, Suar es este, un productor televisivo que hace series para un canal muy particular, que es Canal 13, y que son todas series de mierda. No estamos criticando el trabajo de las personas, sí. así como criticamos a Eva 1.11 y estamos diciendo que es una película de mierda, eh, no criticamos el trabajo de cara O el trabajo de, de la producción O sea, cuando uno hace algo Lo hace con amor, pasión y todo Estamos criticando el resultado final Esto es como los profesores o profesoras Que se sientan a ver una prueba De, de matemáticas Y dicen, si el resultado no da lo mismo Que yo tengo en mi planilla Te, invalo, te invalido el, el problema No me importa si tu resolución fue correcta Y le pifiaste en la última cuenta
2: Sí, excepto Cris Morena Ahí no aplica esa. Exacto. <risa> eso no se hace con amor. No,
1: no. Eso se sí, hace con una ideología muy marcada para... este, Bueno, no importa. Ya. O sea, no vean cosas de crimen. La cuestión es que eh, en general tal vez son series con personajes que no están muy profundizados. Son basados en estereotipos. Y la verdad es que es todo muy superficial. No hay mucho para analizar y esto cre creo que es lo que sucede también entre Misato y Shinji porque en esa ida y vuelta que Manuel decía en su resumen, es tal cual y, y es así es superficial o sea, Shinji está un poco mal y Misato que ya lo invitó a su casa le dice, bueno eh, deberías estar un poco mejor eh, y pero mirá que, que yo también sufro bueno, andate bueno, volvé <risa> Y, pero mirá que ahora tenés que pelear porque hay un gigante blanco ahí abajo que te mostré y estoy confiando en vos que al principio yo cuando vi eso dije wow qué increíble esta escena porque son eh, más o menos 21 episodios de diferencia ¿me entendés? pero al final esa escena de Misato llevando a Central Dogma a Shinji para mostrarle a Lilith básicamente es mostrarle por qué necesitas pelear carece de sentido hay un montonazo de elementos puestos en esta película que carecen de sentido a la larga. Eh, y eso creo que es, es tristísimo en, en ese sentido. Excepto uno. Hay un solo detalle que yo creo que ahí en Estudio Cara pararon durante una semana. Para analizar muy bien el impacto de este cambio. La cerveza Jevisu en la heladera de Misato. Yo pensé que ibas a hablar de Kaworu. Pero escúchame, ¿qué crees que hable de Kaworu? Si en definitiva llevamos tres películas y no sabemos nada de Kaworu. Bueno, yo me esperaba una no, interacción con Pen me... Pen, algo
0: estilo. <risa>
1: <risa> <risa> eh, lo de Kaworu es lo mismo, es, 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 es otra gran mentira que, que fue fabricada eh, en la primera y la segunda película si me hubieses mostrado a kaboru por primera vez, al final de la segunda no me cambiaba nada de la historia de Kaworu era exactamente lo mismo si no me lo hubieses mostrado en el final de la segunda y me lo mostraras en la tercera, como que apareció ahí mágicamente y que él sabía cosas del casi tercer impacto barra tercer impacto o a lo sumo en ese flashback de las cosas que suceden en esos 14 años que es cuando Kaburo le está contando a Shinji y en ese momento hubiese mostrado que fue Kaburo quien detuvo al casi tercer impacto hubiese pasado exactamente lo mismo no hubiese cambiado nada. Pero por algún motivo decidieron poner a Kaburu en las dos primeras películas. Claramente porque no había sustento para estas películas. Y la única forma de decir, uh, dentro de dos años tengo que volver al cine a ver Eva 2.22, fue porque Kaburu estuvo al final de los créditos. ¿Y qué casualidad es que eso esté puesto al final de los créditos? No Marvel. <risa> Creo que es la mejor forma de cerrar el episodio, sí. haciendo este gran círculo de cómo somos víctimas de una nueva forma de consumo.
2: Hidaki debe estar llorando.
1: No, Hidaki no debe estar llorando, debe estar orgulloso de haberse adelantado a todo esto. Porque, o sea, Realmente tendría que hacer un mejor análisis de esta teoría que yo planteé. Y si alguno en alguno de Backaster anda por ahí y... y... Y más o menos tiene detalles sobre franquicias o conoce sobre franquicias en relación digamos a un pre-2010. A ver si, si está de acuerdo con lo que yo decía. De cómo cambió rotundamente. No digo que haya cambiado por Evangelion. Pero digo que eh, el cine volvió a ser un, una industria de consumo generadora de plata con los servicios de streaming aún más porque llegan directo al usuario a su casa. Entonces eh, salieron a explotarlo Y la mejor forma de salir a explotar eso Es sobrecargar el mercado Hay un detalle no menor Que es que eh, la Black Widow bueno, para, que, para que no sepa por qué decimos a eh, Black, Black <ríe> Widow La última película de Marvel es Simplemente porque bueno, hay unos periodistas deportivos Que le ponen mucha plata a la gente de Disney Para que digan mal los PNT <ríe> Eh, pero Black Widow fue estrenada hace menos de una semana en los cines de Estados Unidos y eh, en el premium dentro de la plataforma Disney Plus en la plataforma de Disney Plus ya tienen los primeros resultados de cuánto recaudó por ser este servicio premium donde tienen que pagar casi mil pesos argentinos en Estados Unidos en cine la, en más o menos una semana la película recaudó 80 millones de dólares por Disney Plus. Recaudó 60 millones de dólares. Tranca. Se dan cuenta. Lo importante que es. El, digamos, el servicio de streaming. Más allá de lo que Disney Plus. Haya decidido de este, hacer un servicio premium. Para, para verla. Pero. Eh, eso, esos números demuestran. Digamos, la importancia de los, de los servicios de streaming. Y está justificado. Eh, que haya cada vez más producciones Para todos estos servicios Y la única forma que nos enganchen Es que haya todo el tiempo Estos finales eh, después de los créditos, estos tiene un nombre en inglés para lo que es el, el gancho, no me gusta decirlo, pero no me, no me sale bien decirlo en inglés así que lo voy a decir en castellano, que es este, el, el gancho para este, continuar viendo y que te quedes enganchado. Lo mismo que te pasa en un libro al final del último párrafo de cierto capítulo para que no te vayas a dormir con la duda. Entonces, bueno, ya fue, me leo otras 20 páginas más. No es algo nuevo, solo que ahora se usa hasta en la sopa. O sea, vas a comprar un paquete de fideos y te dice: Uh, si quieres saber cuántos minutos necesitas para cocinar la pasta, entra a esta página de internet, es lo único que falta.
2: déjame ya en paz un poco.
1: <risas> Pero es que estamos viviendo en, en esa vida. Estamos en ese momento de consumo. Es, es terrible, me comí una temporada de la universidad está del orto de Netflix, no me la Umbrella Academy que es horrible todo el mundo salió a decir que la voz es buenísima pero realmente me tengo que comer toda una temporada de mierda para ver una buena temporada que viene después, cuando la primera temporada la tenías que haber cocinado en dos episodios porque no tenías más historia para hacer ahí, bueno gente, eso es lo que estamos viviendo ahora y con eso, con esto es que vamos a analizar Eva 2.22 la semana que viene Mi película favorita del reveal Hasta Que hicimos la segunda temporada de vacas. Mm. Y ahí sí vamos a ver okay. si realmente Se la banca o no se la banca Bajo este análisis, bajo el análisis De los personajes como lo nos muestran en pantalla Bajo el análisis De esta nueva historia, a ver si efectivamente Es una historia que este, Cumple los elementos principales de una historia me desarrolle los personajes, que haya acción, que haya momentos de drama, que, que, que sea entretenida de ver. Y no solamente sea entretenida de ver porque la tengo que ver porque sé que después voy a tener que ver otra película. Eso es desgastante. Eso me desgasta. Eso hace uh -huh. que hoy no haya visto la película, a la 1, para hacer este episodio. Uh -huh. Ya no la puedo ver más. No sé a ustedes si quieren tirar alguna conclusión antes de cerrar el episodio del día de hoy.
2: Eh, no, la verdad que no. Eh, me gusta ese más enojado y rebelde contra el sistema de las franquicias que nos chupan el dinero y el alma.
1: Si tuviera, si tuviera más dinero, tal vez me importaría menos. <risa> no, 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 tampoco es que estoy tan enojado. O, ojo, soy un gran amante de la franquicia de Star Wars. <risa> pero también noto que... Eh, hay un hay un desgaste. Uh -huh. Ojalá todas las franquicias fuesen de alguna forma como Marvel o como en, 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 las cosas nuevas que están haciendo de Star Wars, pero a nivel series como Mandalorian o todo lo de Clone Wars con David Feloni. Me hubiese encantado que las tres películas nuevas de Star Wars, o sea, la 789, sean del nivel de Marvel. Creo que lo dije en otro episodio.
2: claro Sí, sean
1: buenas, básicamente. Sí, sí, exacto. Exacto sean mejor que re sean regulares sí, también un poco culpo
2: a nosotros, los consumidores porque somos quienes mantenemos todo esto y quienes estamos ahí expectantes de que salga una nueva cosa para ir a verlos yo ayer hablando con una clienta le dije, yo no te vuelvo más al cine yo no vuelvo más
0: <risa>
2: Olvidate, o sea si tengo todo el streaming acá me estrenan acá, estoy en mi casa, calentita tranquila, un poco más una picadita que también lo he hecho al cine pero es mejor sí. en la casa eh, no te vuelvas más al cine no sé, a menos que eh, no sé, salga una nueva película de Star Wars y que revivan a Carrie Fisher y <risa> no sé, hagan algo así espectacular, pero yo no te voy más al cine
1: eh, bueno, algo que están haciendo ahora Es empezar a re...
2: Revivir a la gente
1: No, <risa> Bueno, sí, con C.G.I. Sí la están reviviendo pero Sí,
2: lo, o sea, es, lo han
1: hecho justamente con sí. una
2: Revilla
1: me, me, me refería a como a revivir Películas Clásicas o super taquilleras Para nuevas generaciones que no la pudieron ver en cines uh -huh. Hace poco se estrenó Star, eh, Star Wars, eh, Anillos Sí, están sí, lo, hemos, hemos ido a ver eh,
2: Volver al futuro eh... Pero ah, una pandemia después eh,
1: ya no te no. Además que en, en el cine no te dejan entrar con cuchillo, No puedes cortar bien el queso. ¿Te acuerdas del problema que tuvimos con ese, sí. esa horma de queso y, y los panes? Sí. <risa> el salame. El salame es imposible. Tenés que andar comiendo como si fuese un churro. Todo grasiento. Ahí lo pelás como una banana. Qué <risa> de mierda que llevo
2: una picada al cine. Dios. No, no, no.
0: Eh, ¿Vos, Emma? ¿Alguna cosa, conclusión para este momento? Bueno, yo creo que esta película es innecesaria <risa> Bien, no, no tiene motivos de existencia Te la puedes saltear
1: y da lo mismo Sí, eso mismo Creo que la, la conclusión la dio Manuel media hora atrás Cuando dijo, vean los primeros 5 o 6 episodios del anime en vez, de, en vez de esta película van a ahorrar tiempo Y van a entender mejor y lo van a pasar mejor Y es muy acertado tu planteo, Emma eh, lo, mi conclusión, ya que todo el resto del episodio fue como una gran conclusión personal, <risa> disculpen, es eh, respecto a lo del consumo, vos decías que nosotros también tenemos esa responsabilidad de consumir o no consumir. Y nosotros, eh, nosotros acá haciendo eh, este podcast, estamos contribuyendo muchísimo a que se siga consumiendo este tipo de cosas. Eh, y, y pasa con la gente que digamos se dice en Twitter o en Instagram y que están todo el tiempo descampeando voy a mencionar ahora en el caso de Loki que justo se terminó la, tem la primera temporada esta madrugada eh, y que Loki, Loki Loki, Loki, Loki y que no puede ser que todas las personas estén hablando de eso y que hay algo acá atrás que parte tal vez de el, la, la, la compañía productora, digamos Disney, para hacerla fácil, Disney que alimenta no solo al público, sino a estos influencers que están todo el tiempo buscando los materiales ocultos por la propia compañía productora, que después le dan a esos influencers ciertos materiales o ciertas alternativas, ventajas, llegado el caso como una Premiere para que tenga más tiempo para analizar y luego hacer videos y luego sumar a la gente y todo eso.
2: Sí, pero creo que no es lo mismo, eh, no sé, a un influencer a que le mandan una cajita con la remera, con todo, para que digan, miren, se si estrenó, no vayan a ver esto, que eh, lo que hacemos nosotros nosotros en este caso, que es eh, invitar a reflexionar y a criticar y a, y a analizar eh, por qué pasan estas cosas y por qué las consumimos y, y, y que y realmente que, en qué fijarnos... Para poder seguir siendo consumidores responsables dentro de
1: todo. Sí, por eso es que no nos auspicia a nadie.
2: Claro.
1: Ahí está la diferencia. Sí. Y por eso es que tenemos trabajos independientes a producir este podcast. Claro. Y nos cagamos de hambre todos los días. Porque no tenemos a nadie que nos banque en ese sentido. Ojo, estamos hablando de que alguien nos banque como una marca o como un sponsor. Después está lo que es el, la parte colectiva que es diferente y eso está muy bueno y, y eso eh, eso sí es un bien a la sociedad la, la, la parte colectiva porque vos no le estás rindiendo cuentas a una empresa que factura millones que limpia su imagen cada 10 años eh, porque hace cuánto hace 30 años Disney uff, antisemitismo antirracismo sí, O
2: sea, creo que Cualquier contenido de Disney de hace cinco años para atrás, cuando inicia, tiene el disclaimer de que hay contenido racista o no sé, de ese tipo. Sí. Eh, porque sí, si no, nos, nos, nos nada
1: Sí, entonces eh, ahí está la diferencia. No están esas marcas detrás, está la gente. Que es diferente que chuparle las. Porque no le rendís cuentas a una empresa. Vos le chupás las medias a una empresa. Ahí claro. está donde está la diferencia. Es esa verticalidad que se da en la situación.
2: Disney, te amo. Mándame remeras.
1: No, ¿sabés qué? No. Disney, hace una plataforma que funcione y punto. Y a eso sumale contenido piola. Deja de sumarle contenido únicamente de Marvel o una mierda. Pueden sumar las primeras temporadas de los Simpson. <risa> No, para eso sacaron es Star y nos clavamos un año con esta plataforma del orto.
2: Tremendo. Eh, eh, eh.
1: No. Sí, déjalo ahí. Vamos a ir cerrando entonces este episodio de hoy porque si no se va a llamar. Nos sigamos enojando. Nos vamos a seguir enojando únicamente con. Con Disney. Gente, eh, repaso de redes sociales. Y nos vamos a dormir la siesta con panse. Uf.
2: Que ya no o sea, se adelantó aproximadamente 150 horas.
1: Sí, <risa> nació dormida.
2: <risa> eh, bueno, a mí me pueden encontrar en mariana.flores.coven o en coven.studio.va
1: A mí me pueden encontrar en arroba dalmas-ndg en todas las redes sociales que se les ocurra.
0: Eh, a mí me pueden no encontrar como arroba 399 en Instagram y en Twitter.
1: Excelente. Entonces, si no querés encontrar a Manuel... En ningún lado. Si la querés encontrar a Malu en Twitter, en Instagram... Y a mí me querés encontrar en todo el resto de las redes sociales... Ya sabés cómo hacer. Lo único que te vamos a pedir... Entonces es que si sí sigas a las redes sociales de vacas Porque ahí es donde vamos a estar comunicando todo lo que se viene. Ya estuvimos tirando algunas cosas... No escuchamos nada de parte de ustedes acerca del último episodio... Que fue bastante escuchado y nadie salió a decir... Che, ya me hice la cuenta de Twitch. Mm, ¿qué, qué, y ahora, Mmm, ¿Y ahora cómo sigo? Ahora no sé qué hacer. Bueno...
2: Ustedes se lo pierden, ¿eh? Ustedes Porque se lo pierden. Se vienen cositas que yo no me las quiero perder.
1: Será entonces hasta <ríe> la semana que viene. <ríe> Vacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa Kaoru. K-A-W-O-R-U. KAORU. Visita tienda coven.empretienda.com.ar y el instagram arroba coven.estudio.ba Coven Studio Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.